0: Muito bem, meus irmãos, eu, eu já há algumas semanas, acho que essa, já três semanas atrás, que realmente eu estava lembrando que eu não creio, Nessas duas últimas semanas nós tivemos, no primeiro domingo, o irmão Aleixo aqui, falando do trabalho lá em Pugnil. Semana passada tivemos aqui o missionário Alceir, né? nosso missionário lá no Paraguai. No último domingo de janeiro. Fevereiro, né? nós estávamos em março o pastor Tomás pegou então eu já estava ficando meio enferrujado né? é, mas a gente tem conversado com a, com a igreja sobre essa temática de, de falar do amor de Cristo né? de anunciar Jesus eu me lembro que a, a última palavra que eu trouxe aqui aos irmãos eu falava sobre nós temos uma intenção na evangelização falar de Jesus com a intenção dele. Né? É óbvio que a gente não deve fazer é, as coisas por pretexto, de tal forma que as pessoas é, interpretem mal. Mas, na verdade, o nosso falar de Cristo, a, o nosso, é, a, a nossa participação naquilo que é a propagação do Evangelho, ela tem que, ela tem que ser intencional. Né? Ela ela, ela precisa ser olhada assim para que ali na frente as coisas, eh, na medida que forem né, acontecendo, a gente, a gente perceba o agir de Deus nessa direção. Né? Eu, no meu, na minha temática de mensagem desse período agora, eu queria desafiar você eh, que está levando a sério isso e que talvez não esteja levando tão a sério que leve, né? agora eu queria pensar com os irmãos com um aspecto da gente cuidar de pessoas né? então desafiar-se a ganhar alguém para Cristo mas também desafiar-se a estar próximo de pessoas, andar junto né? a palavra de Deus nos ensina em diversos momentos que o andar junto propicia uma melhor caminhada né? a um ao outro ajudou e ao companheiro disse esforços esforça né? se dois se estiverem juntos e um cair o outro poderá é, levantar essa pessoa, se estiver só, como haverá alguém que o levante, então se você pensar no contexto da palavra de Deus como um todo, você vai ver que essa matemática é recorrente aliás desde o começo quando Deus criou o homem, a, em determinado momento, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Vou preparar para ele alguém que lhe corresponda, alguém que possa estar com ele, alguém que possa dividir naquele contexto da criação, alguém que pudesse é, dividir amor, dividir cuidado, dividir sentimentos, emoções, diversas coisas. Mas, ao longo das escrituras, a gente vê pessoas se doando para cuidar de outras pessoas. Né? Então, se a gente pensar que o, o, o desafio de ganhar alguém para Cristo, sendo, então, é, algo especial, é, nós devemos também pensar que o contribuir para que esta pessoa, ou outra pessoa que foi grande, possa crescer na fé, possa crescer no conhecimento de Deus, possa se firmar no Evangelho, né? Possa em meio às suas lutas encontrar apoio, encontrar é, encorajamento, encontrar bons conselhos, encontrar até broncas na medida da necessidade. Então se a gente pensar nesse aspecto isso também é muito bom, proveitoso e significa investir no reino de Deus também. Né? A, o ato de, de falar de Jesus e ver alguém si, se convertendo não, não, não é o todo da questão. Mateus 28, a grande comissão, fala, e né? de por todo mundo pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, esse processo, o ensino, envolve o estar lado a lado, né? envolve o andar junto, envolve, então, de maneira geral, esse aspecto de, de cuidar de pessoas. Eu queria pensar, com os irmãos, na relevância deste tema, na relevância deste assunto no nosso meio, inclusive porque... Nesse contexto que a gente vive, a individualidade é algo que está muito presente de forma geral. Né? Ainda que exista um discurso, ou exista até por parte de alguns, esse, essa maneira de viver, na minha individualidade, eu não preciso de ninguém, quem é, tem nada a ver comigo não é dor da minha vida, mas o reino de Deus... As coisas não funcionam assim. Né? Nós fazemos parte de um corpo. Somos membros de um corpo. Os membros estão interligados. O trabalho de um, a existência de um, beneficia o outro, ajuda o outro. Né? A, 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 o apoio de, de, de um órgão vai trazer resultado naquele outro órgão essa ideia de cor como reino de Deus precisa ser pensado assim e quando eu penso nessa temática de andar junto né, de, de cuidar de alguém é a primeira pessoa que vem na minha mente talvez na sua também é, aliás, deixa eu fazer uma pesquisa se vem na sua mente é a pessoa que quando eu penso assim, em andar junto em cuidar, sempre vem na minha mente né? nesse aspecto quem é um exemplo bíblico que vem na sua mente de imediato, assim, quando você pensa, em cuidado, em estar ao lado de alguém, em andar junto com essa pessoa. Lembra de alguém? Pode falar. Se você lembrar. Esse é bom. Ó, Paulo, a, Ruth Noemi. Quem, eu vi uma vozinha masculina ali no fundo. Paulo e Silas. aqui ninguém lembra? Hã? O Luís é Nelson O Espírito Santo. Olha, o Nelson, ele é, é lembra. Esse aí deveria preceder, obviamente, o que eu o que sempre vem na minha mente, né? Mas é, é uma pessoa que sempre vem assim é, é Barnabé. Aliás, o Paulo, o Paulo de Silas. Ele foi diretamente influenciado, cuidado por Marcabel. E, irmão Neto, não tenho a menor dúvida de que o Espírito Santo estava sobre a vida desse homem, que aliás, né, o Evangelho de Lucas, é nos apresentado como um homem cheio de fé, de temor a Deus, né, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu penso em alguém andando junto com alguém, investindo na vida de alguém, fortalecendo alguém na caminhada cristã, Barnabé é uma referência. Né? Talvez não venha a sua, mas na minha sempre... E eu, eu uso isso como exemplo. Né? Ah, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos, capítulo 15. Eu queria ler um texto aqui, para a gente começar a olhar para Bernabé como um encorajador, como alguém que se dispôs a investir na vida de outra pessoa de uma maneira especial. E isso foi ah, uma bênção. Isso trouxe um resultado esplêndido para a igreja, ah, que a palavra de Deus nos apresentaria nas primeiras narrativas e serve para nós como referência né? atos 15, finalzinho do capítulo 15 vai dizer assim, ó, versículo 36 e algum tempo depois Paulo disse a Barnabé os dois eram companheiros estavam andando juntos há anos já não sei o período exato aqui, mas praticamente desde a conversão dele de Paulo né? mas Paulo disse a Barnabé voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão vindo Barnabé queria levar João também chamado Marcos mas Paulo não achava prudente levá-lo pois ele abandonando-os na panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se apartaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Silícia, fortalecendo as igrejas. Esse é um texto importante, não? Para nós olharmos para estes dois personagens e outros que fazem parte aqui da cena. Os principais aqui, Barnabé e Paulo, ou conhecidos por alguns né, relacionados ao seu passado, Saulo. E fala de Marcos e fala de Silas, dois companheiros também. Na tarefa de, é, é, de levar o evangelho adiante os irmãos perceberam aqui que houve um desentendimento entre os dois irmãos e amigos mas esse desentendimento não causou ruptura, não causou é, 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 vamos dizer assim revolta em um ou no outro não é isso que a história da Igreja ela nos apresenta na continuidade. Apenas os dois não concordaram uma tomada de decisão. Mas quando a gente conhecer um pouquinho mais sobre Barnabé, a gente vai entender o porquê que Barnabé fez aquela escolha de levar consigo Marcos. Levar consigo Marcos. Por causa desse desentendimento, ou por causa dessa divergência de opinião, porque Barnabé queria tê-lo na, na equipe e Paulo não queria. Se depois de um tempo você ler o capítulo 13, versículo 7, é o momento exato, do livro de Atos, que há o destaque que Marcos decide deixar a equipe e voltar para Jerusalém o motivo não é apresentado o motivo não é nos dito apenas para que ele voltou para Jerusalém e aqui com certeza é, olhando para Paulo alguém decidido e querendo pregar o Evangelho assim com o máximo de potencial possível então entendendo olhando para esses dois personagens e suas personalidades, a gente entende talvez um pouquinho a razão dessa divergência. Mas não fez com que ambos ali eh, rompessem, ou fossem agora opositores, muito pelo contrário. Né? Deus trabalha de algumas formas, depois ali na frente a gente começa a entender os porquês. Né? Ah, em função deste episódio, um vai para Chipre, que é a sua um vai para uma região outro vai para outro lado e consequentemente aquela região toda foi visitada ou revisitada pelos que pregaram a palavra ali e a igreja do Senhor Jesus foi sendo fortalecida no final das contas o resultado disso foi a, a igreja continuou sendo abençoada, o evangelho continuou sendo pregado, então não trouxe prejuízo algum para o progresso, para o andamento da igreja, muito pelo contrário, trouxe benefício. o ponto é, é, mais, é, vamos dizer assim, especial disso é que um, um pouco mais adiante, meus irmãos quando Paulo está no finalzinho da sua vida quando Paulo escreve a Timóteo né, a sua segunda carta Paulo faz menção a Marcos a maioria dos, dos estudiosos do Novo Testamento é, diz que esse texto de 2 Timóteo 4 versículo 11 Paulo está se referindo a esse Marcos que tinha gerado então é esse... esse afastamento... É, é, esse estremecer... ali naquele momento do ministério dos dois... Paulo diz... para Timóteo... Né, traga Marcos com você... Né, porque ele me é útil... para o ministério... então... há uma, uma ligação direta... desse pedido de Paulo... a que trouxesse... aquele personagem... que depois... De um tempo ele percebeu Paulo percebeu ah, o valor desse moço né, que talvez por algumas razões particulares não continuou naquela primeira viagem missionária daqueles dois outros né mas para a gente pensar um pouquinho sobre então Barnabé na verdade meus irmãos a gente tem que correr a, as páginas do livro de Atos, aí né, eu queria convidar os irmãos então para um rápido exercício aqui, aonde vai aparecendo a, a, o Barnabé na verdade, a primeira referência é dele vem em Atos capítulo 4 quando a igreja, ela estava naquele momento gostoso ali em Jerusalém a igreja crescendo a igreja se fortalecendo já existia assim é, perseguição aos apóstolos Há também os primeiros cristãos que ali estavam, mas na linguagem de Lucas, ou na narrativa de Lucas, não era ainda aquela perseguição ferrenha, forte, a ponto de esparramar o povo de Deus. Né? As autoridades estavam ali preocupadas com todo aquele movimento e com tudo o que estava acontecendo. Então, Atos 4, versículo 32, vai nos dizer que da multidão dos cristãos, uma era a mente e um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Que momento especial na vida da igreja, né? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ah, ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O Barnabé era um convertido a Deus. Aparentemente, ele não era convertido ali naquele contexto da igreja. Já era convertido um pouco antes, mas talvez convertido ao judaísmo, dizer que ele era um Levita, e o Levita, ela é, é, essa expressão é relacionada ao Antigo Testamento de pessoas que, é, 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 ligadas né, à religião judaica, tinha a, a, a sua raiz de nascimento na tribo de Levi, então era uma pessoa conhecedora das coisas de Deus, né? e talvez vivenciando naquele momento, todo aquele contexto do, do, do ministério de Jesus, é, das coisas que ele fazia, que ele ensinava, das coisas que é, ele presenciava. Talvez a presença de Barnabé no cenário é, bíblico é, é nos apresentada aqui, mas talvez já vinha é, dessa etapa do ministério de Jesus. Quem sabe ele não era... Daqueles que estavam próximos a Jesus né? Daqueles 120 Que no primeiro capítulo do livro de Atos Fala que estavam aguardando o cumprimento da promessa Da chegada do Espírito Santo O fato é que nesse momento O texto nos diz que Este homem sem falar dele diretamente Mas ele estava com o seu coração Com a sua alma com a sua vida totalmente rendida, a Jesus, o seu salvador, a ponto dele participar daquele mover, de ir ver as pessoas, abençoando a vida das outras, vendendo as suas propriedades, e fez aquilo por amor a Deus, por gratidão a Deus, por entender o que estava acontecendo ali, é, já era algo, assim, especial da parte de Deus, os apóstolos, deram a ele um apelido, né? um nome, o um nome de Barnabé, que na versão da NVI traduz como encorajador. Na maioria das versões, talvez se você tiver uma versão diferente da NVI, vai aparecer que é Barnabé, que significa filho da consolação. De alguma forma, os apóstolos ali que já conviviam com ele, ao meu ver já identificavam nele características especiais De alguém trabalhado por Deus De alguém eh, em que Deus operava Para que essa pessoa agisse no meio da igreja com seus donos espirituais De uma maneira a abençoar vidas a, 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 a dar suporte às pessoas A encorajar pessoas Não é assim que acontece o contexto de igreja de vez em quando a gente tá assim eh, no meio de uma luta no meio de uma dificuldade no meio de um problema e Deus tem aquelas pessoas especiais e coloca do nosso lado e essa pessoa ela não precisa fazer muita coisa ela não precisa falar muita coisa só a presença dela eh, eh, e, e às vezes um gesto dela faz com que você perceba que se essa pessoa aqui ela tem um, um jeito tão especial de trazer encorajamento né? bom que a gente consiga identificar isso, meus irmãos, na vida dos irmãos, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Deus levanta muitas pessoas assim, pessoas que normalmente não aparecem nos olhos, sabe? Pessoas que não fazem nenhuma questão de se colocar à frente de nada, porque entendem que a, 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 o que podem fazer e a maneira como que fazem, é encorajam da força, da ânimo, da vigor para aquelas pessoas que repente têm, têm uma função diferente. Tá? Ao longo do, do, desse período todo que Deus tem me dado para assorear igrejas, né? eu tenho percebido assim inúmeras pessoas, inúmeras pessoas que mesmo sem falar muito, mesmo fazer muitas coisas, mas que se colocam do lado e apoiam, e encoraram e, 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 e olham para você e falam, estou contigo vamos, e ora e assim, Barnabé, aparentemente ele tem isso nele essa era uma característica, como é que os apóstolos iriam dar a ele um nome especial, se não o conhecesse, se fosse algo só daquele momento, e não Provavelmente, essa convivência já vinha de um período maior. Por isso, eu penso que, embora não seja citado, ele já, ele já anteriormente já tinha se convertido a Cristo, já estava com, com, com os discípulos, com os apóstolos, já entendia é, é, o amor de Cristo, essa obra maravilhosa que eles estavam fazendo. E a igreja foi, foi crescendo, a igreja foi se desenvolvendo, e aí vai aparecer de novo na conversão, de Paulo ou de Saulo no capítulo 9 do livro de Atos, né? você não vou repetir a história aqui mas você sabe que Paulo estava em Damasco com alguns outros homens para trazer de lá cristãos, pessoas que se diziam convertidas pessoas que testemunhavam em nome desse Cristo Paulo ou Saulo ele era o um perseguidor aqui a perseguição da igreja tinha aumentado significativamente e ele vai com carta branca para trazer quantos eles pudessem trazer, mas ali naquele caminho Paulo se converte você sabe, ele, ele tem uma experiência pessoal com Cristo a sua vida agora não é mais a mesma e aí então começa a, o ministério de Barnabé né? ali a, ainda quando ele estava em Damasco ele permaneceu durante um tempo Ali pregando o Evangelho, segundo o que Lucas narra para a gente. Né? Ele, no versículo 19, diz que Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar na sinagoga que Jesus era o filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles é que se com este nome? Será que esse camarada não está? Com alguma artimanha, com algum, a, a, alguma mentira, querendo nos enganar e depois vai nos levar é, presos, vai destruir a nossa, a nossa vida. E, e aconteceu isso né, a pouco das pessoas lá em Damasco, querendo tirar a vida de Paulo. Paulo volta para Jerusalém, como o texto diz, né, a, versículo 23, fala que decorrido muitos dias. Os judeus decidiram de comum amor matá-lo, matar Paulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiaram as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os convertidos ali é, alertaram Paulo para que voltasse para Jerusalém, não ficassem ali. O versículo 26 diz então que Paulo chegou a Jerusalém. Olha só a serra. Paulo chega em Jerusalém. Ele sai de Jerusalém dias atrás, meses atrás para ir a Damasco e trazer gente, ter um pescoço para expor ao ridículo e até o matar e agora ele chega em Jerusalém convertido agora já pegando o nome de Jesus quando chegou em Jerusalém tentou reunir seus discípulos mas todos estavam com medo dele acreditando que, ou não acreditando que fosse realmente um discípulo, aí então Barnabé Barnabé o levou aos apóstolos né? ah, e lhes contou como no caminho salvo ouvir o Senhor que lhe falara e como em Damasco lhe havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, Barnabé me nascer sal convertido, ele chegou irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor todo mundo é, parecia que um né não, ele tem que ficar longe da gente esse camarada aí ele é um intruso, ele não vem não, vamos nem, nem chegar perto dele esse homem aí é um viado, não de Deus e, e Barnabé um homem cheio de sabedoria da, do temor de Deus ah, certamente Deus usou a vida dele, ele se aproximou de Paulo, aproximou dos apóstolos gente, peraí. Já conversei com esse cara. O que aconteceu com ele, ah, coisa do Senhor. O que aconteceu com esse homem não é coisa humana. Nós precisamos crer no poder de Deus. Vocês não estão perdendo o poder de Deus que transforma os pecadores? Vocês, vocês acham? que Deus não podia transformar esse homem e fazer dele um dos seus é, pregadores, mas é isso não se explica. Eu fico pensando na, na interferência de é, Ele não, Ele não tem a, a, a personalidade de se ele é um encorajador, ele, ele é alguém que está ao lado, é alguém que, que quer colocar alguém para cima, para frente. Ele não é aquela pessoa mandona, ele. Ele, ele é aquela pessoa amável, simples, que convence é, é, de uma forma especial, não erguendo a voz. Meus irmãos, a partir de hoje vocês vão ter que engolir aqui, né? Vai ter que engolir esse aí, não. Ele, ele chega apaziguando, falando com ternura, com amor, meus irmãos. Deus está fazendo coisas impressionantes mudou até a vida desse que queria matar desse que queria prejudicar mas agora ele é pregador, ele é sério ele ora, ele chora ele clama a Deus, ele está disposto a dar a vida pelo evangelho nós vamos perder essa oportunidade ele, ele trabalha em favor dele penso que Paulo lá não pediu isso para ele, Paulo não chegou assim, falou, não, mas não é o seguinte, as pessoas não estão confiando não estão dando, não, é, não tem como você dar uma força para mim, não Deus não trabalha assim, Deus trabalha usando a vida dos seus filhos na perspectiva de que aquele que está caminhando com Cristo seja abençoado, seja edificado, seja encorajado a seguir adiante e é isso que acontece um pouquinho mais adiante em Atos capítulo 11 no versículo 18 meus irmãos, agora aqui já convertido né? agora aqui já assim, já tinha é, 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 experimentado a amizade com Paulo enfim. o evangelho já tinha chegado a, entre os gentios capítulo 10 de Atos vai falar do Evangelho chegando na casa de Cornélio, né, um gentil o Evangelho transformando a, as estruturas da sociedade é, Pedro foi, foi quem estava na casa de Cornélio quando ele teve aquela visão e Deus falou com ele, olha pode comer de todos esses carnes aqui, não tem nada no mundo, na verdade Deus estava falando olha agora minha obra vai atingir até aqueles que que vocês acham que eles não merecem mas eles, eu, eles são alvo do meu amor e Pedro presencia isso e Pedro leva a igreja Pedro explica a igreja Pedro quer mostrar para aqueles irmãos que o que Deus estava fazendo era algo muito, muito especial e aí no versículo 18 do capítulo 11 é quando a gente vê isso né, ouvindo isso não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: que, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Né? Então, depois da defesa de Pedro. Mas olha só que coisa interessante: os que tinham sido dispersos, versículo 19, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevam, chegaram até a Fenícia, Chipre. E Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram quem? Barnabé, a Antioquia. Barnabé de Chipre, lembra? Natural de Chipre. E aí fala aqui de que cipriotas e sirineus estavam anunciando na Antioquia o evangelho aos gregos. E eles, eles falaram, Barnabé, então isso é coisa para você ver. Você sabe o que eles estão falando, você entende do idioma, você vai lá, você vai ser o nosso, o nosso portador mandaram Barnabé na Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé, sabiamente, foi a Tarso, procurou Saulo... E quando o encontrou, levou para Antioquia olha o que Barnabé fez o que Deus está fazendo aqui é coisa especial nós precisamos aqui de sal Deus vai usar a vida dele aqui no nosso meio. lá ele já tinha sido apresentado aos apóstolos, já estava tendo um trânsito meio, vamos dizer assim, fluente entre eles, pregando o Evangelho Paulo, já tinha passado aquele período em que ele tinha ido para Arábia, já tinha se passado anos aqui. Mas o Barnabé vai, então, naquele momento que ele está em Antioquia, ele busca salvo. Salvo, agora nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos caminhar juntos aqui. Nós vamos evangelizar a partir desse lugar aqui. Você aqui é, que, como uma pessoa que é usada por Deus para investir na vida da outra pessoa, consegue enxergar oportunidades, consegue fazer brotar né, é, situações em que o outro vai abençoar, o outro vai, vai fazer a obra. É uma visão de reino, meus irmãos. É uma visão de igreja. É uma visão de de valorização de todos aqueles que Deus permite caminhar conosco. Eu tenho pensado nesses períodos em que nós estamos pregando sobre ganhar pessoas para Cristo. E na medida que isso acontecer, nós precisamos é, nos preparar como igreja né, e nos doarmos para isso, para que a gente possa continuar sendo bênção no contexto do reino de Deus. Porque ganhar pessoas para Cristo não é algo pensando única e exclusivamente em números, em matemática. Porque a gente quer, quer ver e ter a sensação de que nós estamos é, prosperando na medida em que as cadeiras se enchem. Talvez, é, se, se alguém tem só essa visão, né, precisa ser reformulado. Que, na verdade, meus irmãos, a redenção de Deus para com o homem não é só para tirar o homem da perdição e colocá-lo na vida eterna. A vida eterna é resultado. É resultado. Mas o querer de Deus é que este homem, esta mulher, essa família, esse jovem, esse adolescente, conheçam a vida especial que Deus tem para aqueles que o amam e confiam nele. A vida que Deus nos dá, quando ela é vivida aos pés dele, junto com ele, na presença dele, esta vida é incomparável. E isso não significa é, ter fartura, ou ter coisa boa, ou ter vida boa, não. Significa ter uma vida em sua plenitude, dentro de tudo aquilo que Deus planejou para ela. Não é isso que a palavra de Deus nos fala: que Jesus, ele veio para que o homem tivesse vida em abundância. Vida abundante com Deus, a vida de. Nesse sentido de, de prosperidade material, olha como Deus cuida de mim, olha como Deus me ama, olha como os meus bens são multiplicados. Meu, se Deus quiser fazer isso, Ele faz com o que Ele quiser, a vontade é Dele. Né? Deus Ele não faz com quem quer, Ele faz com quem Ele quiser. Às vezes a pessoa quer, mas Deus não quer, e Ele não vai fazer interessante quando a gente olha algumas coisas assim, por exemplo, Isaac, lá no livro de Gênesis, quando aquelas pessoas, aqueles pastores, né, cuidadores de ovelhas, não pastores no sentido de que a gente conhece hoje, né, mas cuidavam dos ovelhas, entulhavam os poços de Isaac. Lembra desse episódio? Isaac rasgava o um poço e dali brotava água. Aquelas pessoas iam lá e por inveja e por jogava pedra no poço de Isaac Vocês já essa essa história? não, não tinha problema Deus queria abençoar Isaac de tal forma que qualquer buraco que ele abrisse a água era coisa de Deus, não era coisa de Isaac era coisa de Deus
1: então Deus
0: tem vida plena para o ser humano vida plena, vida abundante vida de paz Sabe, o testemunho, aqui usando o exemplo da Hermonisa, da, da, da falando da dor, que é profunda, obviamente, do sofrimento, que é, é ver o pai, ou que fosse a mãe, ou que fosse ou qualquer uma pessoa da família, ver a dor, isso não é fácil. Mas a vida abundante que Deus tem para nós é que dá suporte para a gente passar por momentos assim, ou até piores, ou até piores, e sobreviver na alegria do Senhor, cantando, exaltando, é, investindo no reino dele, vida abundante, para que a vida seja significativa. E quando a pessoa entende isso, ela entende que essa abundância. Não tem um fim nela mesmo, essa abundância de vida, é para que isso seja repartido com as pessoas, é para que isso alcance outras pessoas, tanto no contexto daquilo que é a evangelização, quanto no contexto da coletividade agora da igreja, do povo de Deus, de pessoas que vão se achegando, de pessoas que vão se aproximando e precisam mesmo de gente do lado para orar para animar essas pessoas, para andar junto com elas, para para se preocupar com elas, porque ali fora muitas vezes essas pessoas não não recebem esse carinho, não recebem esse cuidado, esse amor. Estão batalhando, estão guerreando, estão sofrendo. E, e quando elas conhecem a Cristo, é, Cristo já tem um monte de gente que pertence a Ele que Ele fala assim: ó, oh, sua família agora. Para vocês se fortalecerem A igreja precisa Estar atenta a isso A igreja está, Ela precisa estar Aberta a isso Isso não só a Novos convertidos, pessoas que se convertem Mas as pessoas que estão Ao nosso redor Ao povo de Deus A igreja de Jesus Há um ano, dois anos atrás Nós pregamos aqui uma temporada da igreja sobre uns aos outros a mutualidade, a importância dessa temática de sermos bênçãos, de sermos amáveis de sermos suporte e encorajadores, cada um da sua forma, da sua maneira mas a importância disso então novamente a gente precisa relembrar essa temática à luz de um exemplo como esse de um homem que não apareceu muitas vezes, que não foi dado a ele o título de apóstolo, ele não requereu para si essa nomenclatura, ele não exigiu para ele nenhuma patente espiritual, ele era simplesmente barnavel, né? um nome que às vezes a gente pode até usar, é, se não souber o que significa. Então tom pejorativo com as outras pessoas, como se fosse um caipirão, né? No nosso meio a não tem nenhum barnabé, mas quando sempre pensa no Barnabé, você sempre pensa, caipirão uma pessoa assim, né? Mas não. Uma pessoa de Deus, de suporte. Um homem que olhar e falar, ele precisa de apoio. Se eu não ajudar, eu vou errar comigo e vou errar com o meu Deus. Eu vou abençoar a vida dele. Vem cá te apresentar aqui os grandões aqui e como você é sábio, né? é conhecedor você vai junto com eles e foi, e saiu de cena e continuou a sua e continuou a sua obra de encorajamento aonde quer que ele está aonde quer que ele está aí eu quero chegar meus irmãos no ponto para a gente encerrar aqui do desentendimento deles naquele momento né? isso aqui não é não é para supervalorizar o, a, esse episódio não porque mas, sim. mas percebam que Paulo tem uma personalidade assim é, direto Paulo pensa que esse cara, assim que ele não tinha muito carinho, o negócio dele era era, era no cajado mesmo com Paulo, Paulo né, com, com respeito a alguns personagens assim com o pau, era Paulo é pau, é é tem conversa comigo, não quer, quer, não quer, sou daqui. Eu tenho essa impressão, Não é que ele era sem amor, mas era do jeito que era dele. Paulo era duro. Ele errou, o problema é dele. Ele, ele que abandonou a gente, ele que continue andando nos caminhos dele. Foi a escolha. Uma personalidade assim, e aí eu não quero dizer que ele estava errado ou o outro estava certo, são reações meus irmãos, que como homens nós temos e como pessoas nós vivemos né, mais tarde tipo, o Paulo não fala assim, em outro momento ele fala assim, ah eu orei para Deus que lá tá de e que na carne a Deus falou para mim, ó, a minha graça que passa, quem sabe isso que na carne, alguns falam que Paulo era caro Alguns falam que Paulo tinha um defeito, eu um não penso nada disso, eu penso que Paulo ele tinha uma personalidade daquelas explosiva, e ele fala, Deus, muda a minha mente, porque eu, 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 eu dou muita parada nas pessoas, eu preciso mudar o controleiro. E Deus fala, não, eu te quero assim, e se você ficar um o né, vai funcionar, não, pode ser, não quer dizer que seja, não, não, não entendo, ah o pastor um dia falou que era a personalidade dele eu não sei, mas pode ser e Deus falou, Paulo confia em mim, eu sou trabalhando na de uma sorte. eu te uso dessa forma então nesse desentendimento Paulo fechou as portas para João Marcos o Barnabé como era o cara em de bênção para o reino de Deus meus irmãos, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para isso talvez há pessoas no nosso meio que estão precisando assim de, de um Barnabé ao lado uma pessoa, de um encorajador de uma encorajadora de alguém que possa colocar o ombro do lado e falar assim, vamos caminhar junto Posso ser útil para você? De perceber que, às vezes, né, a, a, a vida não sendo fácil para ninguém, tanto eh, eh, falando materialmente, quanto também espiritualmente, né, sabendo disso, sabendo que o diabo o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, sabendo que a estratégia do inimigo é de enfraquecer a igreja, é de enfraquecer os discípulos. É tirá-los do centro da vontade de Deus é, Se você olhar para o seu lado Olhar para esse irmão, para essa irmã Pode saber Pode saber, você olhar para mim E eu olhar para você Nós podemos compreender sem, assim, sem a menor dúvida De que essas pessoas O inimigo está é, trabalhando Para que haja decepção Para que haja enfraquecimento Para que haja desinteresse para que haja sabe, afastamento, para que, é, é, para que não, o poder de Deus não se manifeste, para que a vontade de Deus não seja conhecida, para que o poder de Deus não transforme ninguém, para que a igreja continue na sua mesquice, para que aquele povo continue na sua rotina sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma mudança. Se você olhar para alguém do seu lado Seja mulher, seja homem Seja rico, seja pobre, seja bom Seja velho, seja pobre, seja feio Tenha uh, uh, o coronavírus Ou tenha o um coronavírus não. Essa pessoa Ela precisa de apoio Ela precisa de oração Ela precisa de ajuda Ela precisa de cuidado Ela precisa de solidariedade Ela precisa de, de bênção na vida Ela precisa de encorajamento. Nós precisamos Pensar assim, imagina assim. Às vezes a gente vê e fala, ah, aquela pessoa, nossa, faz tempo que aquela pessoa não vem na igreja. Aí às vezes aquela pessoa vem na igreja, depois de três meses. A pessoa já vem assim, ela vergonha do que ela, nossa, que luta que ela está tendo, ela não teve força, ela não soube como lidar, se afastou da igreja, mas naquele dia Deus falou no coração dela. Pra ela se encher de vigor, eu, eu vou. Aí a luz foi chega. A porta já está que vendo, aí vem aquela hora. Até que enfim, hein? Até que enfim resolveu aparecer. A Margarida resolveu aparecer. Né? Aquela moça sabe, apareceu a Margarida. Não a Margarida ali, irmã nossa, mas tem aquela moça, né? Até que enfim, deu ar da graça, hein? Já estava pensando em sugerir, botar uma comissão lá na, na sua casa. Essa pessoa, ela murcha mais ainda, né Ela pessoa Aí chega o um outro e fala assim, ó oh, quem apareceu aqui. É tá que enfim, ele será. Aí ah, quer dizer, não. sem coronavírus, né? Aí para pessoa Quanto oh, tempo? Como é que é da sua vida? Igreja, povo de Deus, além da gente pensar nos de fora, nós temos que também olhar para os que estão no nosso corpo. Então eu queria que como igreja nós pensássemos nisso, dessemos o nosso coração aberto para isso, não desistíssemos de investir nisso, não deixássemos de orar por isso e não deixássemos de nos colocar nas mãos de Deus para sermos instrumento dele a glória e a graça dEle porque é através das pessoas é que Deus vai fazendo esta obra de, de acréscimo né? A igreja na, na, no dia a dia na nossa experiência tá? vamos orar, encerrando aqui esse nosso momento, quero colocar a sua vida diante de Deus a nossa vida diante de Deus quer né? que você se voltasse para o Senhor, agora no seu particular, e falasse, Deus, eu quero ser bênção nas tuas mãos, eu quero poder alcançar alguém que não conhece o teu amor, estrategicamente, eu quero fazer isso intencionalmente, mas também Senhor, eu sei que há pessoas no meio da nossa igreja, que precisam deste Cuidado desta ajuda, deste apoio, use a minha vida, Pai. Assim como o Senhor usou alguém para me abençoar, para me edificar, que o Senhor possa fazer isso através de mim. Abra espaço, abra os, os meus olhos, para que eu possa ver, possa enxergar, eu possa me preocupar, eu possa me entregar, e doar para edificar para levar aquele irmão, aquela irmã... a experimentar esta vida... em abundância na tua presença... Pai... toma-nos a Deus nas tuas mãos... usa-nos ao Pai... de uma maneira especial nesse tempo que a gente vive... nesse tempo em que... as pessoas... precisam... necessitam... mas muitas vezes por várias razões... E encobrem, se escondem mas outras, ó Deus se mostram claramente e nós queremos pedir ao Senhor, tira dos nossos olhos, dos nossos corações, tira de nós qualquer coisa que impeça da gente ver isso, da gente olhar para isso, e da gente se aproximar de alguém com interesse, saque de abençoar, de edificar, de encorajar para que aquela vida frutifique, para que aquela vida esteja na Tua presença, para que o Teu reino cresça, para que a Tua glória seja manifestada. Pai, usa-nos, ó Deus, capacita-nos para isso. E nós pedimos isso, Pai, para que nós possamos é, ver a Tua glória manifestada aqui no nosso tempo. A honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor.